0: Hola, antes de escuchar la receta te recomiendo que vayas a Google Play Store y descargues algunas de mis apps. Tengo apps de radios, de recetas y más sorpresas que se vendrán muy pronto. Puedes encontrarme en Google Play Store como Apps Creativas o buscar una de mis apps más descargadas ASMR Relax Radios. ASMR Relax Radios te permitirá dormir, te permitirá relajarte o meditar como tú quieras. Así que búscame ASMR Relax Radios y ahí en la parte de abajo del nombre de la app podrás ver en letras verdes apps creativas. Das clic ahí y podrás ver todas las radios que he publicado. Apóyame. Estamos comenzando. Y gracias a esto es que podemos hacerte llegar las recetas en esta app Recetas de Cocina en Google Play Store. Postre de leche condensada. Descarga la app Recetas de Cocina en Google Play Store de Apps Creativas. A continuación la receta. Los ingredientes son los siguientes. Una lata de leche condensada. Repito, una lata de leche condensada. Una lata de crema de leche. Repito, una lata de crema de leche. Una taza de leche. Repito, una taza de leche Tres huevos, repito, tres huevos. Los ingredientes son una lata de leche condensada, una lata de crema de leche, una taza de leche y tres huevos. La preparación va a ser la siguiente. Batir en una licuadora una lata de leche condensada, crema de leche, leche, los huevos y poner en un molde con mantequilla. Poner en horno precalentado aproximadamente a 40 minutos. Repito la preparación. Batir en licuadora una lata de leche condensada, crema de leche, leche, huevos, poner en un molde con mantequilla. Poner en el horno precalentado aproximadamente a 40 minutos. Esta app es para las personas que quieren ir al grano y que necesitan escuchar la receta en un momento muy pequeño. Así que no te preocupes, las recetas que vas a escuchar aquí durarán máximo 5 minutos y mínimo un minuto. Así que podrás escuchar una y otra vez la receta cuantas veces quieras para realizarla en el momento. Ingredientes de torta de almendras y amaretto, 125 gramos de mantequilla, 2 tercios de taza de azúcar, media taza de licor amaretto, 3 huevos batidos, esencia de almendras, 90 gramos de almendras molidas, 2 tazas de harina, crema chantilly, chocolate y almendras. Repito, 125 gramos de mantequilla, 2 tercios de taza de azúcar, media taza de licor amareto, 3 huevos batidos, esencia de almendras, 90 gramos de almendras molidas, 2 tazas de harina, crema chantilly, chocolate y almendras. En el siguiente audio está la preparación. Preparación de torta de almendras y amareto. Se precalienta en el horno a 180 grados centígrados. Luego, se mezcla en la batidora la mantequilla, el azúcar y dos gotas de esencia de almendras junto con el licor de amareto, hasta conseguir una mezcla ligera y cremosa. Luego se agrega poco a poco huevos y almendras molidas mientras se sigue batiendo. Se añade la harina cernida en forma envolvente con una cuchara metálica hasta que todo esté bien mezclado. Se vierte esta mezcla en un molde engrasado preferible en mantequilla y espolvoreado con harina. Se lleva al horno por 45 minutos o hasta que al introducir el cuchillo salga limpia. Finalmente se decora con crema chantilly y almendras. Te recomiendo que si quieres encontrar todas estas recetas en un solo lugar vayas a Google Play Store y descargues nuestra app Recetas de cocina. Nuestro desarrollador es Apps Creativas, así que en el momento de buscar recetas de cocina, mirarás en nuestro icono un chef con un auricular porque nuestras recetas todas son en audio. Nuestro icono es rojo y naranja, así que podrás identificarlo. Recetas de cocina. Gracias por escuchar. Tiramisu Ingredientes. Puedes encontrar todas nuestras recetas en Google Play Store descargándote la app Recetas de Cocina. Nuestro icono es rojo y amarillo y tiene un chef con un auricular ya que todas nuestras recetas son en audio. Puedes también encontrarnos como Apps Creativas en Google Play Store El Desarrollador. Tiramisu Ingredientes. Dos tazas de queso crema. Una taza de azúcar, una y media taza de crema de leche fría, seis huevos, seis cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de harina de trigo, dos cucharadas de ricacao o del cacao que tengas, una cucharadita de Nescafé Tradición o del café que tú prefieras. Una taza de agua, tres cucharadas de ron oscuro añejado. La app Recetas de Cocina del Desarrollador Apps Creativas te tiene una sorpresa. Si vas a Google Play Store y descargas nuestra app, no solo vas a encontrarte con recetas de cocina, también podrás disfrutar de música en vivo, ya que contarás con varias radios de varios géneros y para la edad que quieras. Así que... ¿Qué esperas? Ve y descárgate nuestra app Recetas de Cocina en Google Play Store. ¿Cómo podrás encontrarnos? Ya que hay muchas más aplicaciones con ese nombre. Nosotros tenemos un icono especial. Nuestro icono es de color amarillo rojo con un chef que tiene un auricular. Así podrás identificarnos ya que nosotros somos de los pocos que tienen las recetas en audio. Una vez que nos encuentres, podrás verificar que somos los correctos al debajo del nombre recetas de cocina encontrar apps creativas en letras verdes. Gracias por escucharnos y disfruta de la app. Tiramisú preparación. Ya que es un poco larga, voy a ir un poco más lento. En un tazón, bata la crema de leche y azúcar hasta que se formen picos. Incorpore el queso crema batiendo a velocidad baja. Esto debe reservar aparte. Repito esta parte. En un tazón, bata la crema de leche y azúcar hasta que se formen picos. Incorpore el queso crema batiendo a velocidad baja. Reserve esto aparte. Por otro lado, para el bizcochuelo, bata, la, bata las yemas de huevo con la mitad del azúcar hasta que se forme una crema, reserve y aparte. Luego bata las claras de huevo a punto de nieve con el azúcar restante. Una vez que tenga la preparación de las yemas de huevo con la mitad del azúcar que hizo y esté ya hecho una crema y por otro lado haya batido las claras, de huevo a punto de nieve con el azúcar, luego una de esas dos preparaciones y coloque harina y el cacao en forma envolvente con la ayuda de una espátula de plástico. Luego coloque la preparación en el recipiente que tenga para el horno con papel encerado y hornee a unos 80 grados centígrados por 25 minutos aproximadamente. Una vez listo esto, Reserve. Ahora, mientras tanto, en un tazón, disuelva el Nescafé o el café que tenga en agua y ron. Bañe con esta mezcla el bizcochuelo o la preparación anteriormente y corte en dos láminas. En un molde, Coloque una base de bizcochuelo, la mitad de la crema y repite el proceso una vez más. Congele 30 minutos como mínimo y espolvoree ricacao antes de servir. Repito nuevamente esta parte. Luego de que haya metido la preparación en el horno, mientras tanto en un tazón disuelva Nescafé en agua y ron. Bañe con esta mezcla el bizcochuelo que preparó anteriormente. Córtelo en dos láminas. Luego, en un molde, coloque una base de bizcochuelo, la mitad de la crema y repita el proceso una vez más. Congele 30 minutos como mínimo y espolvoree ricacao antes de servir. ¿Recuerdas que al principio... Te pedía que batas en un tazón crema de leche y azúcar hasta que se formen unos picos y que luego incorpores el queso crema batiendo a velocidad baja. Esa es la que debes unir con el bizcochuelo que se preparó en el horno. Espero que te guste mucho esta receta y nos vemos pronto. Dulce de tres leches. Ingredientes. Antes de indicarte esta receta, quisiera recomendarte para aquellas personas intolerantes a la lactosa que vayan a Google Play Store, busquen mi app ASMR Relax Radios como referencia. Luego, en la parte de abajo del nombre de la app, encontrarán en letras verdes apps creativas. Das clic ahí y verás todas las apps que he publicado. Entre esas apps se encontrará la app Recetas sin lactosa que voy a lanzar próximamente para aquellas personas que son intolerantes. A continuación, los ingredientes del dulce de tres leches. Ya, ingredientes, un cuarto de taza de leche fresca, una pizca de sal, tres huevos, tres cuartos de taza de azúcar, una taza de harina cernida, once y medio Perdón, 1 y medio cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de extracto de vainilla, una taza de leche condensada fría, una taza de leche evaporada fría, una taza, una taza de crema de leche fría, crema chantilly para decorar, opcional, almendras tostadas para decorar, también opcional. Repito nuevamente los ingredientes. Un cuarto de taza de leche fresca, una pizca de sal, Tres huevos, tres cuartos de taza de azúcar, una taza de harina cernida, una y media cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de extracto de vainilla, una taza de leche condensada fría, una taza de leche evaporada fría, una taza de crema de leche fría, crema chantilly para decorar, almendras tostadas para decorar. Preparación dulce de tres leches. Primero, engrasar en un molde cuadrado para horno de 19 centímetros aproximadamente a 8 pulgadas o el que tengas. Y una vez que lo tengas de engrasado, por otro lado, cernir tres veces la harina que debe estar mezclada con el polvo de hornear. Una vez que esté cernido, lo dejas aparte un momento. Luego, bates las claras a punto de nieve con una pizca de sal, agregas gradualmente el azúcar... Luego, poco a poco, agregas las yemas una por una y bates bien hasta que todo se envuelva y quede una preparación cremosa. Luego, retira de la batidora e incorporar un tres cuartos de taza de harina mezclado en forma envolvente. Echar la leche fresca con la vainilla de golpe y luego el resto de la harina. Repito esta parte. Luego de que retires la mezcla de la batidora, incorporas 1 3 cuartos de taza de harina mezclando en forma envolvente. Echar la leche fresca con la vainilla de golpe y luego el resto de la harina. Verter en el molde y llevar al horno precalentado 320 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados por 30 minutos o hasta que esté ligeramente dorado. En un tazón mezclar las tres leches frías pero no heladas, retirar el molde del horno y con un palito de dientes hincar toda la superficie del bizcocho. Luego de que hayas hecho eso, desprender los bordes con una espátula de metal o cuchillo y echar la mezcla de leche por cucharadas, poco a poco. Luego hacerlo por toda la superficie para que el bizcocho se remoje. Luego dejar enfriar bien y llevar al refrigerador tapado antes de servir. Cubrir el postre con crema chantilly opcional y adornar con láminas de almendra tostadas. Repito nuevamente la parte de la receta. Luego de que hayas engrasado el molde, luego de que hayas cernido la harina y después de que hayas batido las claras de huevo y le hayas incorporado la sal, el azúcar, las yemas, poco a poco, esa mezcla le agregas un poco de harina, el, un tercio, un tercio de, de la harina que tienes le agregas poco a poco, luego le agregas la vainilla, luego le agregas un poco más de la harina y revuelves todo. Luego en el molde que ya tenías engrasado, viertes toda la preparación en un horno que ya debe estar precalentado a 325 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados por 30 minutos o hasta que esté ligeramente dorado. En un tazón mezclas las tres leches frías pero no heladas, retiras el molde del horno con un palito de dientes incas en la superficie, o sea, haces huequitos para que ahí pueda meterse la leche y después eh, desprendes con cuidado los bordes de, de, de la preparación, o sea, del bizcocho para que no esté pegado, ¿no? Y luego mezclas la leche o bueno, le colocas poco a poco la leche al bizcocho y lo remojas. Luego dejas de enfriar bien y llevas al refrigerador tapado. Antes de servir, cubrir el postre con crema chantilly, que generalmente es lo que se hace con el dulce de tres leches y adicional puedes decorar con almendras o algún, alguna otra eh, semilla que tengas. Gracias por escuchar esta receta. Esta receta es de ecuatoriana, pingachos son súper fáciles de hacer y deliciosos. Así que si no lo has hecho y estás en otro país, te invito a que lo hagas. Es muy fácil. Necesitas de ingredientes. 4 libras de papa pelada y en pedazos. Sal, achote, bonela o mantequilla dos tazas de queso blanco desmenuzado, un poco de manteca o chancho para freír o aceite, lo que tengas. Y a continuación en el siguiente audio, la preparación. La preparación del yapingacho es súper fácil. Colocas los pedazos de papa en una olla con agua y sal. No olvides probar el agua con sal para que no te salga muy salado ni tampoco con casi nada de sal. Luego de que ya sientas que la papa está suavecita y cómo vas a darte cuenta al introducir un tenedor y darte cuenta que traspasa la papa muy rápido. Luego de que extraigas del agua y quede solamente la papa, la machacas, le colocas bonela. eso te dejo a tu criterio ya que hay personas que les gusta que esté un poco más grasoso y otras menos. Personalmente a mí me gusta ponerle bastante mantequilla porque le da un sabor súper rico. Luego de que le pones mantequilla al pingacho, eh, bueno, a la papa, eh, empiezas, a, empiezas a probar si está bien de sal, si no le incorporas un poquito más de sal y empiezas a hacer bolitas, como si fueras a hacer bolitas de carne, pero un poco más grandes. Incorporas en medio de la papa el queso y le pones un poquito también de achote en la preparación del de, de la papa que ya está machacada antes de ponerle el queso me olvidaba, le puedes poner eh, un poquito de achiote para que le dé color y también un poquito de sabor no te pases en el achiote luego de que eh, termines eh, de preparar la papa haces la bolita que te comentaba le pones el queso en medio y eh, dejas eh, haces la bolita completamente y la aplastas un poco luego la llevas al sartén la fríes y la puedes consumir con un huevo frito queda delicioso. Así que espero que disfrutes de esta receta súper sencillita pero que es muy rica. Esta preparación es un cerdo, un pollo, a la naranja y al tomillo. Los ingredientes son media, medio kilo de cerdo o pollo, cuatro cucharadas de aceite. 2 cucharadas de mostaza, una taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de vino tinto, 2 cucharadas de ralladura de naranja, una cucharada de maicena, un diente de ajo molido, media cucharadita de tomillo, sal y pimienta. Estos son los ingredientes del cerdo o pollo a la naranja y tomillo. Cerdo o pollo a la naranja y tomillo. Preparación. Antes que nada, no olvides pasarte por Google Play Store y descargarte nuestra app Recetas de Cocina. Nuestro desarrollador es Apps Creativas. Para poder identificarnos, puedes buscarnos por nuestra app más famosa, SMR Relax Radios. Buscas esa app, luego le das clic en la parte de abajo del nombre que dice Apps Creativas, que está con letras verdes. Y ahí te va a salir todas las aplicaciones que nosotros tenemos. Y encontrarás recetas de cocina y otras apps que podrían gustarte. Así que no esperes mucho y ve a descargarte nuestra app recetas de cocina. Ahora bien, la preparación. Comencemos con la preparación de nuestro plato. Hacemos una mezcla con la mostaza, el ajo, la media cucharadita de tomillo, la sal y pimienta. Con esta mezcla... Condimentamos los lomitos o la carne que tengas, cualquiera que hayas elegido, el pollo o el cerdo y los dejamos reposar unos minutos. Luego los sellamos en un sartén con aceite bien caliente por todos los lados. Reservamos en otra parte y luego en el mismo sartén que echamos, eh, que hicimos el sellado de la carne, echamos vino el resto del tomillo, la ralladura de naranja, los, de, los dejamos a fuego lento y los dejamos re, reducir por unos minutos. Agregamos la maicena disuelta en el jugo de naranja y revolvemos bien. Dejamos cocinar por un espacio de 5 minutos, moviendo constantemente. Servimos los domitos acompañados de arroz blanco con la salsa rociada por encima del cerdo o del pollo. Tacos express de pollo, una de mis recetas favoritas. Ingredientes Tortillas de maíz Dos tazas de cubo de pollo Una cucharada de ají Taco express de pollo, una de mis recetas favoritas, así que no te la pierdas. Los ingredientes son los siguientes, vamos a dividirlo en dos partes. Necesitamos, antes que nada, hacer el frijol, o sea, la menestra. Para poder hacer la menestra, los ingredientes son los siguientes. Vamos a tener picado un tomate en cubitos, también en cubitos tener picado un pimiento verde... También tener picado en cubitos. Media cebolla colorada. También tener picado o rallado si es, eh, si lo puedes hacer verde, medio verde. Eh, no sé si le, en tu país donde te encuentres le llamen verde o también el plátano verde. Ese es el que vamos a necesitar. Eh, achote, un poquito de achote. Sal, un poquito de comino. Un poquito de curry penitas, Un poquito de, de curry. Y eso sería todo. Así que lo que vamos a hacer a continuación va a ser en la preparación en el audio. Ahora bien, teniendo los ingredientes para el, la menestra. Por otro lado necesitamos los ingredientes para la salsa que se va a combinar con esto. Y que le da ese sabor rico del taco. Ahora bien, necesitamos... Las tortillas de maíz, dos tazas de cubo de pollo, un ají, eh, si es que no te gusta el picante puedes eliminarlo, pero si quieres un poco de picante le puedes poner un poquito. Tres tomates, pasta de maní, lo que tú quieras, puedes ponerle más o menos dependiendo de lo que te gusta, pero mi recomendación es solamente una cucharada grande de maní, nada más. Un ajo picadito, eh, bueno, más bien medio ajo picadito porque luego puede ser un poco fuerte. Sal, comino, cilantro, eh, pollo, que ya esté cocinado. El pollo para que lo puedas cocinar eh, simplemente necesitas del pollo, la presa, la pechuga que tengas. Eh, le pones en agua, en agua caliente junto con un poco de sal y lo cocinas. Si quieres darle algún sabor, le puedes poner las hierbas que tú prefieras. Eh, eh, también necesitamos aguacate, cebolla blanca, picada y cilantro. Y si quieres adicionar y hacerte una ensalada, puedes hacer lechuga picada con el cilantro. Ahora bien, a continuación en el siguiente audio, la preparación. Para poder hacer el taco express, la preparación... Puede ser muy sencilla o muy complicada, así que voy a tratar de hacerte lo más sencilla posible. A mí me gusta hacer la menesta de esta manera porque no me gusta complicarme la vida. La licuadora es una maravilla y podemos utilizarla para cortar ciertas cosas que pueden ser un poco escabrosas. Para que no tengas que estar picando el tomate, el pimiento, la cebolla, podemos hacer lo siguiente. Eh, para poder hacer la menestra necesitamos en una licuadora poner dos tazas de agua. Pones dos tazas de agua en la licuadora. Luego le colocas el pimiento. Una vez que ya le hayas sacado la parte de adentro, las semillitas, le colocas el pimiento, eh, un, eh, le puedes partir en la mitad o en cuatro partes para que no se vaya a trabar la licuadora. Asimismo el tomate y la media cebolla colorada. Una vez que esté ahí, licúas, se va a hacer un... un un líquido un poco verde, eh, lo pones aparte y, y luego colocas en el sartén, perdón, en, en la cocina una olla donde generalmente se sopa, le colocas achote y una vez que ya esté un poco caliente, le colocas el, el, lo que estaba en la licuadora, eh, ese líquido verde que quedó y eh, le empiezas a agregar un poquito de sal, un poquito de comino y un poquito de curry. Si quieres saber exactamente el, el gramaje o bueno, la cucharadita, si necesitas saber eso exactamente, yo les he dejar a la gente que le ponga lo que ellos gustan. Pero si no quieres equivocarte o que no quieres que se te pase, colócale media cucharadita de comino y un poquito menos de media cucharadita de curry ese le va a dar un sabor súper rico a la preparación no te olvides de poner la sal no te pases tampoco en la sal y luego le colocas el frijol y el, el rallado del verde que tenías que hacerlo anteriormente una vez que ya eh, está todo combinándose eh, le, le, le revuelves todo con una cuchara empiezas a revolver eso va a sonar que, es, que está como que friendo luego le colocas Después de unos minutitos, eh, agua y tienes que fijarte que esté pasándose dos, dos centímetros sobre el, el frejol para que no se vaya a secar el agua mucho. Entonces, eh, dejas eh, en la olla a que se hierva a fuego un poco alto, no tanto, para que no se te vaya a secar. Tienes que estar pendiente de mover para que no se te pegue. Si es que tus ollas tienen a pegarse, le tapas un poco con el... Con la tapa, no totalmente, porque pueda también que eh, se vaya a subir mucho el agua y después vayas a tener un accidente. Así que, eh, por favor, le tapas un poco nomás de esa olla. Una vez que se está haciendo la menesta, aparte, en una olla puedes poner tres tomates a cocinar eh, mientras haces todo esto, para que hagan tiempo. Una vez que ya le pusiste a cocinar los tomates, eh, lo que debes hacer es eh, en una licuadora, eh, ya después de que la, de, la, la dejes de utilizar para hacer la menestra, la lavas y utilizas la licuadora para hacer la preparación, el líquido que le da este sabor un poco especial al taco. Eh, vas a poner en, en la licuadora dos tazas de agua. Eh, una vez que los tomates estén ya cocinados, los pones en la licuadora, le pones un ajo o medio ajo si no quieres que sea muy fuerte eh, y le colocas una cucharada de maní. Si quieres más maní le puedes poner más, pero yo creo que está bien una cucharada. Eh, una vez que esté el maní, eh, le colocas una pizquita de comino, una pizquita de sal y una pizquita de... Eh, de perdón, solamente una pizquita de comino y una pizquita de sal. Licúas todo. Eh, una vez que esté licuado todo, ciernes. Eh, no te olvides de que los tomates deben de estar. Una vez que licues todo eso, ciernes eso en, en otro bol. Reservas por un momento y una vez que ya esté hecha, hecho el taco, eh, no te olvides que debes tener también el pollo cocinándose en una olla aparte con un poquito de sal. Y si quieres agregarle un poco de sabor al pollo, le puedes poner alguna hierbita que a ti te guste, pero está bien con sal para que eh, tenga esa característica de pollo cocinado como si fuera sopa de pollo. Una vez que el pollo ya esté cocinado, lo desmenuzas, lo dejas aparte y ahora sí ya viene la preparación del taco. Lo que debemos hacer es en un, en un sartén colocar... Eh, esta mezcla de la licuadora, del tomate con el ají y el maní, ahí una vez cernido, con un poquito de aceite, eh, dejar que, que se seque un poco, que todos los sabores se mezclen, que se incorporen, le pones un poquito de sal, le pruebas y esa mezcla va a saber súper rico. Una vez que ya está un poco seco y que ya se está... Eh, haciendo un poco espeso Si es que no se hace muy espeso le puedes poner un, una cucharada de maicena Eso va a hacer que se espese un poco Y eh, le apagas eh, En ese tiempo ya debería estar hecha la menestra En los 30 minutos que tú eh, dejaste la menestra debe, debe de estar hecha Si es que ves que los frijoles todavía están un poco duros Y no te puedes ayudar con una olla de presión Le dejas un poco más de tiempo Pero debes de estar pendiente una vez que ya la menestra está hecha, eh, extraes un poco los frijoles o sea, dejas el de líquido en la olla, extraes un poco los frijoles los machacas, los haces como puré, le vuelves a colocar el puré en la olla, eh, donde estaba el líquido, donde se estaba haciendo la menestra, envuelves todo, o sea, vuelves a cocinar unos 5 minutos, envuelves todo para que se incorpore eh, el purécito del, del frijol que quedó con el agüita que... Dejaste en la anterior olla, ya que se mezcle todo, coges eso y lo pones en el sartén donde estaba la preparación del tomate, el ají y el maní. Una vez que envuelvas todo esto, le colocas el pollo y haces la mezcla de todo y ya tienes tus, tus tacos para prepararlos. Así que lo único que ya te falta es simplemente poner la tortilla en otro sartén Dorarlas un poquito, luego colocar la mezcla de la menestra con, con el pollo, eh, hacerte una ensalada, la que tú quieras, y el guacamole, que es súper sencillo, el guacamole, eh, yo lo sé hacer de la forma más sencilla y más rápida que a mí se me ocurre y donde uno puede aprovechar más del aguacate, que es colocar en una licuadora una taza de agua, el aguacate, un poco de sal, limón y perejil. Licuas todo eso y se va a hacer así tipo como sopita. A mí me gusta que sea así porque así eh, puedes aprovechar mucho mejor el aguacate. Y listo, tienes tus tacos preparadísimos. Espero que te haya gustado esta receta y nos vemos pronto. Para la preparación del taco express es importante decirte esto antes de indicarte la preparación. Generalmente uno sabe... Eh, condimentar mucho el taco para que tenga el sabor eh, delicioso que suele tener un taco de pollo. Pero a veces hay personas que son un poco intolerantes a ciertos condimentos y por eso en la siguiente preparación, en el siguiente audio que tú vas a escuchar, eh, notarás que solo te digo curry comino. Pero generalmente lo que yo hago, porque nosotros somos más tolerantes aquí en mi familia, con respecto a los condimentos y si nos gusta que tenga más sabor, eh, le ponemos aliño. Entonces, eh, el rato que yo te indico en la preparación que eh, pongas achote en la olla y que sofrías y bueno, que pongas el líquido verde que, que ya te enterarás, ya vas a entender por qué te digo esto. Le colocas aparte del comino y del curry aliño. Y si es que digamos que eh, el rato que tú ya estás probando los sabores, del rato de la preparación, ya que empieza a hervir un poco y sientes que todavía no tiene el sabor que tú quieres, le puedes poner incluso cubo magi. Algún saborizante que hay en tu país, aquí eh, donde yo me encuentro es cubo magi. Pero eso, eso quería comentarte porque hay personas que no les gusta condimentado tanto y a otras sí, entonces eh, va a depender mucho de lo que tú quieras. Eh, para tu salud y lo que soporte tu estómago. Entonces, eh, si es que quieres que tenga mucho, mucho sabor, le pones aliño, le pones comino, le pones curry. Eh, ahí trata de medir un poco las medidas, aunque en la siguiente preparación, en la siguiente audio que vas a escuchar, ahí te lo voy a mencionar. Le pones aliño, comino, curry y si te falta sabor todavía o sientes que le falta algo, pues ponerle un poco de cubo magia. Arroz con pollo, ingredientes, 3 libras de pollo, las presas de su preferencia, una cucharada de achote, una cucharada de comino molido, media cucharada de cilantro molido o seco, 10 dientes de ajo machacados, 2 a 3 cucharadas de aceite o mantequilla, una cebolla perla o blanca picadita en cuadritos, unas 2 tazas. Cuatro tomates pelados y cortados en cuadritos. Un pimiento verde cortado en dados. Una taza de cerveza o vino blanco. Una a una y media taza de agua o caldo de pollo. Dos tazas de arroz sin cocer. Dos zanahorias medianas peladas y cortadas en cubitos. Una taza de albejas guisadas frescas o congeladas. Tres cucharadas de cilantro fresco finamente picado, sal y pimienta al gusto. ¿Cómo es la preparación del arroz con pollo? Primero debes hacer el aliño si no tienes aliño. Para hacer el aliño necesitas mezclar, mezclar ajo machacado, achote, comino, las pepas de cilantro, la sal y la pimienta. Una vez que ya tienes esa combinación que puedes hacer en una licuadora, agregándole un poco de agua para que no se te trabe, una vez que tienes esto, a, pones todo este aliño en las presas, las condimentas súper bien, luego llevas esas presas a un, un sartén hondo y doras tu, 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 tus presas. Una vez que ya estén bien doraditas tus, tus presas, perdón, eh, agregas la cebolla, los tomates, el pimiento, el apio y mezclas bien y cocinas durante 10 minutos. Si te hace falta más aceite, le pones más aceite. Si te hace falta más mantequilla, le pones man, más mantequilla según lo que tú hayas utilizado. Luego, añades una taza de cerveza o vino blanco. Cocinas durante 20 a 25 minutos a fuego medio hasta que el líquido se reduzca a la mitad. Revuelves con frecuencia para, para que todo el, eh, el sabor del pollo y de las verduras, todo eso se envuelva en, ahí en el sartén Luego, añades el caldo ¿De pollo o el agua? Acuérdate que tiene que ser un sartén hondo, hondo, para que puedas colocar el caldo de pollo o el agua y, y rebase un poco eh, después de que le colocas arroz, las arvejas y la zanahoria, que rebase un poco para que el rato que se empiece a cocinar, los 20 minutos que esto requiere, se reduzca. Entonces una vez que ya está cocinado y ya se redujo el agüita, y ya ves que está un poco cocinado el arroz, le, le volteas el arroz, o sea, haz, eh, le mueves para que se cocinen las partes que no están cocinadas y le dejas a fuego medio eh, y, o lento, si es preferible, de 10 a 15 minutos hasta que el arroz esté tierno, pero firme. Y si es que necesitas un poquito más de tiempo, tú ya le vas probando, eso tienes que darte cuenta, tienes que ir probando. No te olvides de colocar sal. Eh, si es que te falta un poquito más de sal el rato que está el arroz con el agua todavía por encima para que te quede súper bien de sal y puedes acompañarlo con lo que tú quieras como te dije anteriormente maduro frito, una pequeña ensalada, cebollas encurtidas rodajas de aguacate, lo que tú quieras seco de pollo ingredientes un pollo, una cucharada de comino 5 dientes de ajo, pimienta, seis cucharadas de ají seco, una cerveza, seis cebollas coloradas, una taza de aceite, cinco ramitas de cilantro, media libra de arroz, 3 cucharadas de achote y 2 maduros. Preparación del seco de pollo. Primero lo que debes hacer es desprezar el pollo y condimentarlo con sal, comino. Puedes machacar de los cinco dientes de ajo que tienes, dependiendo de si te gusta que esté más fuerte o un poquito más débil el sabor, puedes machacar uno o dos dientes de ajo. Yo le, yo te puse en los ingredientes cinco dientes de ajo, pero eso va a depender de la persona y cuánta cantidad de seco de pollo necesitas para cuántas personas. Si solo son cinco personas, un ejemplo, puedes utilizar solamente un ajo o dos ajos. Luego, eh, después de, de despresar el pollo y condimentarlo con sal, comino, ajo, pimienta picante, ají seco, disuelto en poco de agua, agregas la cerveza y, de, y la dejas macerar por unos 15 minutos. Si no quieres utilizar cerveza, puedes reemplazar la cerveza con jugo de naranjilla o maracuyá, según lo que a ti te guste. Luego, en un sartén, refríes la cebolla colorada un poco. Y ya cuando esté un poco dorada, incluyes el pollo macerado con todo el jugo que tenías. Agregas los tallos de cilantro atados. Y luego dejas hervir hasta que esté cocinado. Puedes dejarlo unos 10 a 15 minutos, tienes que estar pendiente. Y luego eh, pruebas y rectificas sal y comino si es que le hace falta un poco de sabor. Generalmente el pollo es el que le da ese saborcito de seco de pollo, pero a veces hay pollos que no tienen mucho sabor. Y lo que se suele hacer ahí es colocar un poco de cubo maí, una pizca. No me gusta utilizar realmente mucho cubo maí, pero si es necesario puedes utilizarlo para darle eh, ese toque final de sabor si es que sientes que le hace falta algo. Eh, luego de agregar eh, sal y comino y bueno, si es que quieres agregarle el cubo Maggi, eh, le dejas cocinar unos 5 minutitos más y revisas el sabor y apagas. Puedes servir el seco de pollo eh, con cilantro picadito ahí en el juguito, luego de que le apagas eh, y te sirves con arroz, con cocolón, con maduro frito, con lo que tú quieras. Ingredientes, sopa de pollo. Ingredientes, pollo, zanahoria picada en cuadritos, solamente una zanahoria. Papas picadas en cuadros también, un poco más grandes. Cebolla blanca picada finamente, puede ser la mitad de una cebolla. Un cubo maggi de pollo, orégano en hojas, hoja de apio o palitos de apio trozos de tomate, pimiento, raza, rama de cilantro, sal, comino y cilantro. Y ajo y machacado o en pasta si lo tienes. Para realizar la sopa de pollo es súper sencillo. Lo que vas a tener que hacer es, eh, si ya tienes desprezado el pollo, eh, colocar en una olla con agua, eh, no hasta el tope, sino hasta la mitad, eh, colocar el pollo. Lo que suelo hacer, generalmente la gente siempre le pone eh, las cosas, las verduras eh, al mismo tiempo, pero luego se te va a hacer difícil sacarle el espuma que el pollo bota en el agua. Entonces lo que yo generalmente recomiendo es que hiervas el agua, hagas de hervir el agua, luego le coloques los pollos, y eh, en unos 5 minutos, 10 minutos, ya va a empezar a botar esta este espuma que le da un sabor un poco agrio y amargo a la sopa y que de ley debemos sacar. Entonces, una vez que tú sacas esa espuma, empiezas ya a hacer la preparación real del pollo. Eh, le pones sal al agua, eh, le pones, eh, le pones eh, la cebolla blanca, le pones la zanahoria, le pones el orégano, le pones el lapio, eh, le pones los trozos de tomate, los trozos de pimiento, le pones las ramitas de cilantro, un, eh, eh, un poquito de comino, un poquito nomás, una pizquita, luego si quieres le pones un poquito más, pero tienes que ir probando, y el cilantro picado, y un poquito de ajo en pasta, una cucharadita. Colocas todo eso y dejas de hervir. Eh, con la tapa media, tap, eh, o sea, no le tapas totalmente la olla, sino medio tapada para que no se te vaya a subir el agua y luego se vaya a regar por los lados y le dejas por unos 15 minutos de hervir, que coja el sabor y todo eso, pruebas y si te hace falta un poco más de sal, le pones un poquito más de sal, si te hace falta un poquito más de comino, le pones un poquito más de comino, si te hace falta un poquito más de orégano, le pones un poquito más de orégano y, y ya. Yeah, y, y realmente el, la sopa de pollo es súper sencillo. A veces suele pasar que el pollo no te da mucho sabor. Entonces ahí de ley siempre es necesario ayudarse con un saborizante. Eh, por, eh, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el cubo Maggi que utilizamos. Ese, puedes utilizar un poquito del cubo o todo el cubo dependiendo de cuanto quieras saborizar pero generalmente a veces cuando falta sabor se pone un poquito nomás el, una cuarta parte del cubo eso y, y listo ya tienes tu, tu, tu sopa de pollo ingredientes pechuga de pollo en salsa de champiñones al vino tinto dos pechugas de pollo abiertas 2 cucharadas de mantequilla, 150 gramos de champiñones, cebolla perla, 4 cucharadas de crema de leche o leche de arroz si eres intolerante a la lactosa, 1 y cuarto tazas de vino blanco, agua, sal, pimienta, 2 tazas de consomé de pollo, cebolla perla y opcional queso crema, según eh, si quieres o agregarle o no quieres agregarle. Preparación de pechuga de pollo en salsa de champiñones al vino tinto. Para la preparación debes rebanar los champiñones. Sacar las colitas y reservar. ¿A qué me refiero con sacar las colitas cuando tú ves un champiñón? Eh, generalmente en los supermercados tú compras el champiñón entero y, y el rato de hacer champiñones lo, lo cortas en rodajas. El rato que... Lo cortas en rodajas, generalmente siempre hay una parte que es negrita y una parte que es blanca. Entonces eh, hay que cortarle la parte que es negra, a eso nos referimos con colitas. Entonces cortas la parte de las colitas de los champiñones y la pones aparte. Luego sazonas las pechugas con aliño, sal, pimienta y comino. Luego en un sartén sellas las pechugas eh, con una cucharada de mantequilla. Y una vez que ya están selladas, las pones también aparte. Luego, en el mismo sartén donde ya sazonaste las pechugas y quedó eh, un poco de mantequilla con el sazonado que hiciste de, de las pechugas. Eh, en ese sartén colocas ajo, cebolla perla y colitas de champiñones y un poco de las cabezas de los champiñones. Solamente un poquito. No, todas, no toda la parte blanca, sino eh, las colitas y un poquito de las partes blancas que quedaron. Luego colocas vino blanco hasta que se evapore. Entonces, mientras está hirviendo, aún a fuego medio, mientras se evapora el vino blanco con todo lo que colocaste en el sartén, pones sal, pimienta y le colocas con su de pollo. Y por último, la crema de leche. Una vez que ya está todo ya bien mezclado, licúas todo eso. Eh, recuerda que en la licuadora uno siempre debe esperar a que el líquido esté un poco más frío, porque si está muy caliente puede explotar un poco el, hacia arriba el, el líquido y eso no queremos. Entonces espérate a que se se enfría un poco el agua y, bueno, todo, toda la combinación de los champiñones y todo lo que hiciste en el sartén, licúas y luego reservas eso aparte. Entonces, luego en el mismo sartén donde pusiste eh, la mantequilla y, bueno, hiciste todo, en ese mismo sartén vuelves a colocar un poco más de mantequilla o aceite según con lo que estés haciendo. Generalmente esto queda mejor con mantequilla. Colocas mantequilla, el resto de los champiñones, las partes blancas, bien distribuido para que se doren bien, le colocas sal y pimienta, mueves los champiñones y agregas eh, la salsa que reservaste aparte, la que hiciste con los otros champiñones. Agregas la salsa, combinas todo muy bien. Y una vez que ya le pruebas y sientes que está bien rico, le rectificas sabores, si es que le falta un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. No te vayas a pasar con la pimienta porque a veces pasa que queda muy picante. Y una vez que ya eh, está bien rico el sabor de la salsa junto con los champiñones ahí, le colocas las pechugas que ya doraste. Y dejas hervir unos 3 minutitos, 5 minutitos, que se impregne un poco también el pollo del sabor de los champiñones y sirves con arroz, con lo que tú quieras. Una recomendación que quiero hacerte es que también te dejes llevar por la intuición el rato que cocinas. Si estás escuchando todo esto, de pronto eh, eres una persona que sí te gusta cocinar o quieres aprender a cocinar, algo mmm, que te puedo recomendar es que Trates eh, de seguir eh, las recetas como yo te lo indico, pero si puedes eh, evitar eh, de pronto cometer algún error, no exageres en, la, en los condimentos, por ejemplo, que yo te menciono, en las recetas. Si tú ya sabes cómo hacer una receta y te salió súper rico y quieres volverla a hacer, ahí puedes experimentar un poco, pero en un principio trata de ser un poco más prudente con los condimentos. Eh, por ejemplo el comino es un poco fuerte, no te pases en el comino, en la pimienta también si te pasas mucho puede llegar a ser muy picante la comida eh, en la sal, no te pases en la sal, la sal siempre al final uno puede rectificar, así que si quieres eh, eh, mientras estás haciendo tu comida si sí, le pusiste sal pero no, no exageres, ponle menos de lo que piensas por si acaso para que no te vayas a equivocar y cosas como estas. Eh, si, por ejemplo, yo te digo algún ingrediente y no te gusta, puedes ver alguno similar para reemplazarle. No hay problema. No hay problema. Pero trata de ser prudente y más que todo en la cocción de la comida. Eh, si, por ejemplo, digamos, yo te digo 20 minutos, pero tú el rato que estás cocinando te das cuenta que ya, ya está bien cocinado. O sea, que realmente ya está bien cocinado el pollo. Puedes seguir con los siguientes pasos. Y así mismo de, de, de otra forma. Si el rato que yo estoy indicándote la receta, que son 20 minutos y tú ves que en los 20 minutos todavía no se cocinó muy bien lo que estés cocinando, déjale un poquito más de tiempo. Sé intuitivo, eh, trata de, de ver cómo reacciona la comida en eh, el rato que estás preparándola. ¿Por qué? Porque a veces eh, hay carnes más duras, más blanditas y yo no puedo estar ahí viendo... Eh, qué es lo que estás cocinando. Entonces, eh, estate pendiente de tu comida, ¿no? No te distraigas porque a veces hay personas que dicen voy a cocinar y todo y son primerizos, no, no tienen tanta experiencia y se ponen a ver un, un programa o a la tele o algo y, y se distraen con el celular y después pasa se les seca el agua, se les, se les pasa la comida... Y pasan ese tipo de cosas porque no estás pendiente y concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, te pido por favor que sigas estas recomendaciones para que tu comida salga deliciosa. Carne mechada, ingredientes. Una cebolla perla picada en cuadritos, un pimiento rojo, carne, tres dientes de ajo molidos o una pasta un tomate licuado o pasta de tomate, medio tomate en cuadros, cilantro, perejil, curry, comino, pimienta, un cubo de carne, un cuarto de taza de aceite de oliva, dos hojas de laurel, pimiento rojo en polvo opcional. Preparación de carne mechada. En una olla de agua hirviendo colocas la carne, la, eh, la cebolla perla en cuadritos, la hoja de laurel y un poquito de sal. Una vez que esté hirviendo el agua te vas a dar cuenta que va a salir una espuma, un poco eh, café y esa la vas a quitar eh, con una cuchara de la olla. Una vez que ya sigue hirviendo eh, eh, la carne con todo esto que le pusiste en el agua, eh, después de unos 10 a 15 minutos eh, verifica que la carne se esté haciendo si ya ves que está suave apaga, si no le dejas un poco más de tiempo una vez que ya la carne esté suave separas la carne del agua reservas el agua en otro lado y desmenuzas la carne la reservas también en otro lado y en un sartén con aceite Haces un refrito de cebolla, ajo, esperas un ratito a que se adore. Una vez que esté dorado, le agregas pimiento, cilantro, perejil y le agregas la carne mechada que ya tenías reservado eh, en, anteriormente. Colocas del, los condimentos, el curry, el comino y todos los condimentos que te hagan falta que te mencioné en el audio anterior de los ingredientes. Luego... Revuelves un rato eso, pones eh, los tomates picados en cubitos, la pulpa de tomate y revuelves. Luego pones una taza de caldo de la cocción de la carne y dejas que se impregnen todos los sabores. Una vez que esté hirviendo eso, eh, pones en una taza de agua un cubo de carne y lo colocas en el microondas por unos 30 segundos y le colocas al jugo y toda la cocción que estás haciendo en el sartén. Dejas que se cocine por unos 10, dan 15 minutos y, se, y que se seque un poco. Y listo. Eh, rectifica sal, el comino, el curry, el pimiento y la pimienta. Y una vez que ya esté rectificado todo eso, apagas y puedes servirte con arroz o con lo que tú quieras. Ingredientes. Albóndigas en salsa de tomate. Necesitas carne molida, leche, un huevo, cebolla blanca, achote, cilantro, apanadura, tomate cocinado hecho puré, achote, sal, comino, ajo y aliño. Albóndigas en salsa de tomate preparación. No olvides ir a Google Play Store y descargarte más de mis apps. ¿Cómo puedes encontrarme? Podrías buscar una de mis apps más recomendadas, ASMR Relax Radios. Una vez que la hayas encontrado y le des clic a esa radio, vas a ver que debajo del nombre ASMR Relax Radios en letras pequeñas va a decir Apps Creativas. Le das clic ahí y vas a ver todas las apps que he publicado, entre esas de radios y muchas más que estoy sacando. Listo. Para la preparación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la carne molida y vamos a combinarla con todo esto: con sal, comino, con un poco de apanadura, con huevo, achote, orégano en polvo, cilantro, aliño y cebolla blanca. Mezclas todo muy bien, formas bolitas, la pasas por la panadura y la fríes en algún sartén. Una vez que ya están fritas, las reservas en otro lado y en otra olla, en una olla honda, eh, colocas eh, el jugo de tomate o el puré de tomate, le colocas un poco de sal, un poco de orégano en polvo. A algunas personas les gusta con leche, pero a mí no, pero si quieres puedes colocar leche y eh, dejas que toda, toda la preparación del tomate con el orégano, la sal... Eh, empieza a tomar gusto, si quieres le puedes agregar un poco de albahaca para que tenga un poquito más de sabor y una vez que ya está todo eh, incorporado los, los condimentos a, en el tomate, en, en el jugo de tomate, colocas las bolitas de carne esperas unos de 10 a 15 minutos hasta que eh, todo ya se haya incorporado, la sal, los condimentos de la carne, haya agarrado un buen sabor y apagas. Y bueno, si puedes rectificar al sal o poner un poquito más de condimento, ya está en tu criterio. Y simplemente lo que vas a hacer ahora ya es disfrutar con arroz, eh, con un huevo frito, con lo que tú quieras. En esta sección de más recetas, quiero que tú participes para que las recetas que tú me recomiendes estén en, este, en esta aplicación. Eso no quiere decir que tú me digas eh, la receta, me digan los ingredientes, la preparación. No, 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 no. Lo que yo quiero es que me comentes qué receta te gustaría que hubiera aquí en esta aplicación. Porque no me gustaría acaparar la aplicación con tantas recetas que luego tú no sepas eh, cuál te gustaría cocinar más, cuál será la que se ve más rico, ¿O la que se me antoja más. Lo que yo quiero es que esta app esté llena de recetas que me sugieren las personas que se descargan la aplicación y que poco a poco se vayan llenando de tus sugerencias. Así que quiero que participes conmigo y eh, tengo una sorpresa bien bonita porque el rato que tú me hagas la sugerencia yo voy a mencionarte en la receta, que gracias a ti, esa receta se encuentra en la aplicación. Entonces, lo, ¿qué es lo que quiero que hagas? Que eh, si quieres participar, me envíes un mail en apps más dos creativas arroba eh, Si es que no sabes bien cómo se escribe el mail, eh, lo que puedes hacer aquí en la aplicación mismo, en la parte izquierda, hay unas rayitas, tres rayitas horizontales. Das clic ahí y se va a abrir una serie de opciones. En la parte de abajo dice acerca de, tú abres eso y ahí te va a salir mi email que es apps más dos creativas arroba gmail.com para que sepas bien cómo se escribe y no te vayas a equivocar y vayas a enviar a uh, un mail equivocado. Entonces una vez que tú me envíes la sugerencia, hola, soy tal persona, me gustaría que hubiera esta receta o esta receta. No te preocupes, eh, aquí con mi mamá somos unas expertas experimentando con recetas, así que las vamos a poner a prueba. Una vez que salgan súper ricas, las vamos a poner aquí en, en audio para que tú las puedas disfrutar y encima vamos a mencionar tu nombre porque gracias a ti esa receta va a estar en la aplicación. Eh, eso quiero que sepas, espero que puedas participar y que esta eh, aplicación se vaya llenando poco a poco de más y más recetas. Así que después de que tú me hayas enviado el mail, un, aproximadamente una semana o dos semanitas se va a demorar hasta que se actualice la aplicación. Y bueno, si es que eh, no te llega la notificación de, de, de que ya necesita actualización la aplicación, eh, lo que puedes hacer es después de dos semanitas de que tengas la aplicación, puedes ir a Google Play Store, eh, buscar eh, recetas de cocina Como ya tú la tienes descargada te, te va a aparecer actualizar Y la actualizas Y puedes ver ya las recetas que me sugeriste Espero que puedas participar Y nos vemos pronto Lasaña de carne Ingredientes Vas a necesitar Carne molida Cuatro tomates grandes Cebolla colorada En cuadritos Achote Sal Aliño Comino albahaca Queso mozzarella Orégano en polvo, dos hojas de laurel, nuez moscada, aceite, pasta para lasaña, mantequilla, leche y harina. Preparación de lasaña de carne. Para poder hacer la preparación de la lasaña de carne tienes que hacer tres cosas. La carne molida con el jugo de tomate vas a tener que hacer la salsa de bechamel y vas a tener que eh, ablandar un poco la pasta de las lasañas. Eh, para hacer la parte de la carne molida, vas a tener que hervir en agua eh, los tomates, eh, dependiendo si es que son más personas o menos personas, ahí le agregas más tomates o menos tomates, pero generalmente son tres tomates para cinco personas o cuatro tomates si quieres que sea un poco más jugoso. Hierves los tomates, esperas que se cocinen súper bien, le quitas la cáscara, esperas que se enfría y lo licúas eh, con un poco de agua. Reserve, eh, luego eh, ciernes eso y lo reservas en un lado en otra olla vas a colocar aceite y eh, la cebolla picada vas a dorarlas un poco y vas a colocar la carne molida que ya debe de estar previamente condimentada con sal, comino y alineo una vez que eh, colocas la carne tienes que esperar a que se cocine bien y de lo que está rojo se haga café Vas a tener que revolver bien para que todo se cocine. Una vez que ya está bien cocinado todo, colocas el jugo de tomate y le empiezas a colocar eh, las dos hojas de laurel, dos eh, eh, cucharadas de albahaca y, y un poco de sal si es que lo necesita. Una vez que ya está todo eso, le dejas eh, por unos 5-10 minutos eh, hervir con la tapa eh, puesta en la olla y te dedicas a hacer la salsa bechamel. Para hacer la salsa bechamel necesitas eh, colocar en una olla mantequilla, un poco de harina y eh, revuelves. Le colocas leche y le vas incorporando la leche, puede ser unas dos tazas o tres tazas. Eh, y una vez que ya empiezas a revolver, vas a ver que se va a espesar la salsa bechamel. Una vez que ya se empieza a espesar, si es que se espesa mucho, le pones más leche. A mí me suele gustar la salsa bechamel un poco más espesa porque eso me ayuda a que no sea tan aguada las, la lasaña una vez que ya la sacamos del horno. Entonces, eh, una vez que ya estés revolviendo eh, la mantequilla, la harina con la leche, le colocas eh, do, una cucharadita, perdón, de nuez moscada y un poco de sal ya que eh, la salsa bechamel no tiene ningún, ningún grumo está lista eso pones aparte y te dedicas a ver cómo sigue tu, tu carne si es que necesita un poco más de cocción si está bien de sal si quieres que por ejemplo ponerle un poquito más de albahaca un poquito más de comino para darle un poco más de sabor eso ya lo dejo a tu criterio y bueno, ya una vez que eh, apagues la olla y ya se hayan incorporado todos los sabores de, en la carne molida, vamos a eh, colocar en una olla agua, aceite y sal. Vas a colocar dos pastas de lasaña y vas a dejar que se, se ablanden un poco durante 5 a 10 minutos. Si quieres avanzar un poco más, puedes utilizar eh, más ollas para para poder ablandarlas porque yo no te sugiero que pongas todas las pastas de la lasaña en una misma olla porque se pueden pegar y lo que tú vas a necesitar es que después de que ya se ablanden un poco las retiras y las dejas en una toalla secándose un poco ya cuando tengas todo eso listo ya tienes todo para armar tu lasaña entonces ahí lo que tienes que hacer es en un recipiente cuadrado poner mantequilla por todo, eh, por todo el recipiente. Luego colocar la salsa bechamel. Esa va a ayudar a que la pasta se haga. Luego colocas la pasta que está cocinada, eh, precocinada. Y de ahí le, le colocas eh, la carne molida, el, el queso mozzarella y un poco de orégano para que sepa súper rico. Luego eh, vuelves a poner salsa bechamel. La, la pasta, la carne molida, el queso, el orégano. Y si quieres otra, eh, otro piso más, vuelves a hacer el mismo proceso. Salsa bechamel, la pasta, la carne molida, el, el queso y el orégano. Una vez que ya esté listo, coges el papel aluminio. en la, la parte que es un poco más opaca va por debajo. Entonces colocas el aluminio del tamaño del recipiente, le cierras por los lados... Y precalientas el horno a 200 o 180 grados centígrados. Una vez que ya esté precalentado por unos 5 o 10 minutos, colocas el recipiente con la lasaña y te esperas unos 20 minutos. A los 20 minutos revisas si de pronto le hace falta un poco más de cocción. Tú ahí le puedes ver en el... En el le puedes abrir un poquito el... El papel aluminio para ver si está dorado, si está muy dorado es que ya se cocinó mucho, si no está muy dorado todavía falta que se derrita el queso, le dejas unos cinco minutos más y, y, y simplemente apagas y ya puedes servirte y listo, tienes tu lasaña.